0: Jesteśmy, yy, przyznamy
1: się Wam szczerze, bardzo zmęczone. Ileż to trzeba się napracować, żeby później móc to odpocząć? <laughs> Słuchajcie, no chcemy uczciwie powiedzieć, że boimy się, jaki tutaj będzie dzisiaj poziom energetyczny tego odcinka. Ale tak się jarałyśmy na początek tego cyklu, że będzie fan, 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 a tymczasem nie wiadomo. To będzie fan fatal. Jezu, co ja mówię za żartę. No, to...
0: A to mnie rozbawiło nawet, <śm> jak ja to już mówiłam i poczułam się na sobą.
1: Zanim to wybrzmiało, już wie, słowa więzły w gardle.
0: W poprzednich odcinkach przeszłyśmy przez literaturę z lat 60., przeszłyśmy przez literaturę dla młodzieży z lat 80., 90.,
1: teraz. Przeszłyśmy też przez XIX wiek
0: i XVI. Tak. I teraz myślę, że nawiązania do książek naszej młodości, czyli lat 90. i 00, też będą, ale ja bym chciała zacząć od tego, co czyta teraz młode pokolenie. Co czytają młodzi. Zanalizujmy to jak taki dziadki w telewizji.
1: No właściwie trochę się boję tego osunięcia w boomerstwo i bardzo bym chciała tego uniknąć, więc wybrałam sobie na dzisiejszy odcinek coś, co rzeczywiście bardzo mi się podobało i że wam mnie zainteresowało i chciałam to koniecznie posłuchać. Znowuż nie przeszłam nadal mam gruz w oczach <grym> oczywiście, sufit spada na, na głowę, ale... Że chciałam odsłuchać coś, co wydawało mi się z tej młodej, nowej literatury, nowej i młodej, też zajmujące dla mnie. Mhm. No i sięgnąłam po Igrzyska Śmierci. Ale to już nie jest młoda literatura. No właśnie przeczytałam potem na Wikipedii, że to miało premierę, pierwsza część tego cyklu, miałam premierę w 2008 roku i sobie pomyślałam, jejku, nawet to jest 14 lat temu. Ale ja też się, Malina, przepraszam, bo dzisiaj to my musimy być dla siebie
0: samych i dla siebie nawzajem łagodne. O. A ty mi mówisz, że tutaj przeczytałaś, a ja od razu diz, że to przecież jest stare i w ogóle co ty mówisz? Przepraszam. Bon.
1: <grym> Dziękuję. <grym> Wybaczam. Bądźmy dla siebie łagodne. Um, no nierozsądnie wybrałam tę literaturę, muszę przyznać. O innych książkach z bardzo młodego pokolenia będę mówić już tylko z bardzo trzeciej ręki, czyli o ekranizacjach tego, bo... Um, no bo zauważyłam też taki trend ostatnio, że co książka powstanie, to już za trzy miesiące ma premierę w, w kinie światowym i to rodzi takie podejrzenia, że coraz częściej literatura jest pisana z myślą o tym, że ym, równolegle z y, kontraktem na książkę podpisuje się kontrakt na ekranizację tejże ym, i nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, czytając tę współczesną literaturę młodzieżową, że ona jest taka bardzo już jak ym, scenariusz filmowy. Że są podane takie szczegóły, które są istotne z punktu widzenia filmowania mhm. i dialogi są już też takie pisane pod dialogi filmowe mm. i jest to mhm. też zakrojone trochę właśnie na to, czy to będzie sukces kinowy, czy, czy nie będzie wiesz co, może ty zauważyłaś coś,
0: czego ja, ja nie zauważyłam, co umknęło moim zamglonym już oczom <śmiech> <śmiech> przydymionych wiekiem ale ja to raczej będę strasznym boomerem, bo uważam, że zdarza się jednak teraz często w tej literaturze dla młodzieży, że to są rzeczy, które brzmią jak pisane na łodpadzie i następnie
1: wydane, co zresztą bywa często prawdą. A poczekaj, opowiedz dla boomerów takich jak ja, co to jest łodpad?
0: No łodpad to jest, y pamiętasz MyLoga? To może Nie. taką platformę, gdzie się prowadziło blogi, ale li literackie często. No A i WordPad to jest takie miejsce, gdzie no aplikacja również, ale też po prostu jest to na, de na desktopie. Można to mieć w internecie online, w przeglądarce internetowej, gdzie y, osoby piszą swoje opowiadania lub fanfiki. Y, po prostu taki no, internetowy self-publishing, y, który już nie ma formy bloga, y, to nie ma jakby się takiej osobnej strony na domenie, tylko po prostu to jest na odpadzie.
1: Mhm. I co, i tam jest jakieś takie wyszukiwanie, jak wchodzisz tam jako czytelniczka, że możesz sobie wpisać po tagach na przykład yy, wszystko, co Cię interesuje i wyskoczą Ci fanfiki, tudzież prace artystyczno-literackie na ten temat? No na przykład, yy, nie wiem, no chyba tak.
0: Jezus, Marta jak ja to będę montować ale słuchaj, zanim ja przejdę do lektury swojej takiej łatpadowej, to możemy porozmawiać o tych igrzyskach śmierci chcesz? no No super no bo ja bardzo ten film lubiłam, nie czytałam książki ale, ale bardzo mi się podobał ten film
1: fajnie czy też tak chciałaś strzelać z łuku jak główna bohaterka? no ja strzelam z łuku oczywiście w moim wyobrażonym świecie na temat mojej, e, moich alternatywnych żyć co się dzieje po zmroku ale mm, no jakoś właśnie teraz jak sięgnęłam do tej literatury e, i sobie jej słuchałam zresztą znowuż muszę pochwalić audiobook, który jest dostępny za darmo na YouTubie e, i może jeszcze będę o tym mówić, jakie tam są jakości ale aktorka, która to czyta Świetnie moduluje głos ym, do kolejnych postaci, yy, bo tam jest mało, w ogóle narracja jest pierwszoosobowa, co mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc, bo pamiętam film i nie byłam, ymm, zupełnie nie wyobrażałam sobie tego jako, yy, jako rzecz pisana, pisana w pierwszej osobie, a tak jest i yy, yy, o dziwo, narracja pierwszoosobowa do narracji pierwszoosobowej aktorka, która to czyta uważam, że używa swojego naturalnego tonu głosu, natomiast kiedy wypowiada się jako bohaterka i przytacza swoje własne wypowiedzi do innych osób nie do, włas do wewnątrz własnej głowy, to moduluje głos i mówi wyżej. O! <ślażdżąc> tak, fajne. I tam są co prawda takie momenty, kiedy wprost jakby w narracji się pojawia, że ona teraz się cofnęła do, do wspomnienia tego, jak miała 11 lat i w związku z tym powiedziała coś w wyższym, wyższym tonem Um, ale jakoś kompletnie mnie to zaskoczyło, że mimo tego, że narracja jest pierwszoosobowa i, no, i ta sama postać po prostu może mówić dwiema, dwoma różnymi głosami, ale może to dlatego, żeby po prostu było łatwiej odgadnąć w którym momencie mówi narratorka, a w którym momencie mówi bohaterka. Mhm. Ale też tak z punktu widzenia rozkmin być może zbyt akademickich rozkmin narratywistycznych, to, to wydało mi się jakoś szalenie ciekawe, że ona jednak kimś innym jest do wewnątrz, a kimś innym na zewnątrz. Więc mhm. totalnie mnie to urzekło. Czytana jest ta książka przez Carolyn McCormick. Mhm. I uważam, że robi świetną robotę, bo tam jest, nie wiem czy ty pamiętasz, ale tam są bardzo różne postaci męskie, żeńskie, z różnych też klas społecznych, tak, tak. z różnych dystryktów, że tak to ujmę, czyli jakiś tam, nie wiem na co to przełożyć, ale krain, mhm. nazwijmy to, i ona to wszystko potrafi oddać tym głosom, odmalować i w ogóle nie ma wrażenia, że to jest jakoś tak wymuszone, jakoś zupełnie naturalnie to płynie. Nie znam tej aktorki, powiem szczerze, jakoś nie kojarzę jej z żadnego, chociaż niby twarz wygląda znajomo. No w każdym razie robi to świetnie i mogę to serdecznie polecić do odsłuchu, i teraz tak, co mnie zaskoczyło w tej literaturze, to że yy, tam tak pięknie i bardzo rzeczowo i bardzo moim zdaniem tak metodycznie jest odmalowany ten świat. Yy, ja to nazywam światem, ale chyba poprawnie się mówi, że to jest uniwersum. Oho, dobra, niech będzie. Nie wiem dlaczego to tak jest. Dlaczego nie mówią, że to już jest świat danej powieści, tylko uniwersum? Myślę, że to jest po prostu kalka językowa. Tak? No że Czyli po angielsku mówi uniwers i... oni nie mają innego słowa po prostu na to, nie? Tak.
0: Tak, oni nie mówią world. Chyba na świat przedstawiony.
1: No dobra. No więc y, autorka to odmalowuje w jakiś taki bardzo metodyczny sposób i sobie patrzyłam właśnie na, na, na jakiej zasadzie ona buduje to napięcie od samego początku. I niby ten język literacki jest prosty, a jednak mam wrażenie, że sam właśnie pomysł, jak to wszystko wprowadzić, jak, tam, jak, jak wprowadzić poszczególne elementy tego świata, jak wprowadzić to napięcie i jak powoli wprowadzać y, historię samej bohaterki i właśnie tego świata, czy też uniwersum, w którym to się dzieje, jest to jakoś super dobrze przemyślane natężenie tych szczegółów, które ona podaje. Nie wiem, czy ty kojarzysz takie powieści, w których właśnie jest jakieś uniwersum, czyli e, takie tradycyjne, literackie, w których mamy się przenieść do jakiegoś e, innego wieku, albo innego kraju, albo innej jakiejś kontekstu. Albo do kontekstu. Hogwartu. I, i zawsze, no, może właśnie w Hogwarcie tego nie masz, tak? Ale zawsze w takiej tradycyjnej literaturze pięknej jest takie po prostu nasycenie tych nazwisk obco brzmiących, nazw geograficznych, jakiegoś... To tak strasznie trudno pojąć jest na początku. Myślę sobie Aha. na przykład o Śródziemiu tak. yy, wiesz, i, i Tolkienie, mhm. gdzie tam on, on też tworzy ten świat i oczywiście wiele osób go docenia, ale to jest jakieś takie sturbo trudne, żeby się przez to przebić na samym początku. Mhm. Kto z kim, dlaczego, o co chodzi, dlaczego jest tutaj tak dużo tych postaci i nazwisk. A tutaj jest to tak dostosowane do tego, że właśnie tak powoli, powoli poznajemy poszczególnych bohaterów. W ogóle nie jesteśmy tam za, 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 zasypywani jakoś. E, I całą tę historię jakoś doceniłam to. Mm -hmm. Powiem Ci, że pomyślałam sobie, że o to jest prawdziwie rozrywkowa literatura. Chociaż... Zaj... Chociaż, no właśnie. No, no właśnie, czemu nas to rozrywa, że... że innych rozrywają. Że innych rozrywają. Narratorka jest bardzo krytyczna wobec faktu, że ktoś sobie urządza rozrywkę, ktoś, czyli mieszkańcy stolicy, która ma dokładnie taką nazwę, jest po prostu stolicą. I żyją tam ludzie z wyższych sfer, którym niczego nie brakuje, a jednocześnie narratorka na stopień nazywa idiotami... Żyją w przepychu i ten przepych się objawia właśnie nie tylko tym, że jedzą drogie rzeczy, których ona nigdy na oczy nie widziała, ale też są dziwnie ubrani, bardzo wystylizowani w różnych barwnych ubraniach i fryzurach tychże, ale jednocześnie, że zachowują się bardzo pretensjonalnie i mają dziwny ton głosu i dziwny akcent. I ona co prawda bardzo to krytykuje cały ten system, ale jednocześnie się zastanawia na takim metapoziomie, a czyż my nie powinniśmy się czuć krytycznie wobec siebie, że nas to rozrywa czytanie o takich tutaj mm, strasznych nierównościach i no było, nie było, w historiach tragicznych wyborów.
0: No bo tak zrekapitulujmy dla osób, które nie czytały lub nie oglądały filmu, że to jest historia... Y społeczeństwa kastowego, mocno, w którym podzielonego właśnie na te dystrykty czy też krainy w którym co roku dwoje osób z każdej z tych krain jest wybierane do telewizyjnego show, które polega na tym, że dwójka tych młodych ludzi czyli w sumie ich tam jest ile? 20,
1: 20, 24,
0: 24 24 osób zostaje wrzucony do jakiegoś taka, takiego świata, jak jakaś wirtualna, rozszerzona rzeczywistość wymyślonego, zaprojektowanego specjalnie na potrzeby tego show. Tylko, że to jest bardzo prawdziwa rzeczywistość i wygrywa ten, kto ostatni zostanie żywy, bo reszta musi zginąć. Albo się sami zabiją, albo różne rzeczy, które tam twórcy show wrzucą, typu jakieś, nie wiem, mechaniczne pszczoły i inne, ta inne takie, ich zabiją.
1: No i właśnie, to mam taką wątpliwość, czy... Zdrową i moralnie poprawną jest yy, ekscytacja, <głos> którą odczuwam na myśl yy, o powrocie do tej lektury. A niewątpliwie to nastąpi, jak tylko skończymy nagrywać ten odcinek, słucham dalej, bo chcę wiedzieć, co się wydarzy.
0: No ale właśnie to jest chyba tak, że to jest takie klasyczne yy, kibicowanie yy, underdogowi. Bo przecież mhm. Katniss jest tego, czyli główna bohaterka, jest tego najbiedniejszego dystryktu i yy, nikt nie daje żadnych szans, oczywiście, dzieciakom, które które z tych najbiedniejszych dystryktów pochodzą, bo te, które są z najbogatszych, to one wręcz same się zgłaszają, żeby wygrać i zyskać sławę i ćwiczą się w, tych, w tym władaniu różnymi rodzajami broni od dzieciństwa, no a tutaj okazuje się, że Katniss jest dosyć sprytna w tej całej sytuacji i zaczynamy, no i bardzo
1: jej oczywiście, bo jest naszą główną bohaterką, nie? Tak. I ona trochę sama w siebie yy, na początku nie wierzy, ale też podoba mi się, że dosyć szybko w powieści następuje ten moment, kiedy ona zaczyna siebie doceniać. Mm -hmm. I to jest jakieś takie mega przewrotne, mi się wydaje, bo jeszcze dodajmy kawałek narracyjny, że w ogóle te Hunger Games wzięły się stąd, że żyjemy, znaczy bohaterowie, nie my, nie my. <śmiech> <śmiech> że żyją w państwie totalitarnym. Yy, jeszcze, Jeszcze jeden krok dalej. To jest świat postapokaliptyczny. Mm -hmm. Po wielu, wielu katastrofach związanych ze zmianą klimatu, suszy, jakby spróbowano na nowo postawić państwo w miejscu, w którym kiedyś była Ameryka, to znaczy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. No i oczywiście nie było to łatwe, żeby to osiągnąć z drogą konsensusu i negocjacji społecznych. <gul> Ktoś tam się obwołał władcą i, i stolicą, a ktoś inny nie chciał temu podlegać, więc ym, wiele dystryktów właśnie, czyli tych regionów, które potem stały się dystryktami, y, podjęło się rebelii i powstania które zostało krwawo stłumione. No i teraz na y, wspominki tego, tegoż wydarzenia krwa, krwawego stłumaj, stłumienia powstania co roku y, z każdego dystryktu właśnie dwie osoby i to nie mogą być osoby dorosłe, to muszą być nastolatkowie pomiędzy 12 a 18 rokiem życia, muszą sobie iść do stolicy i oddać życie na ołtarzu rozrywki. I ona na początku w ogóle zgłasza się jako ochotniczka tylko dlatego, że jej nazwisko jej siostry zostało wylosowane do udziału w tychże igrzyskach. No i niewiele miesiąc, chcąc ratować swoją siostrę, którą wszyscy kochają, jest przesłodka, ale ma lat 12 i na pewno nie ma żadnej szansy na przetrwanie w igrzyskach, Kat nie zgłasza się. No i bardzo szybko, jak tylko zostają przewiezieni do stolicy, ona zaczyna liczyć jakieś swoje, być może, cechy, które jednak zwiększają jej szanse na przetrwanie w tychże igrzyskach. No i na początku sama tego nie widzi kompletnie. To jej przyjaciel, właściwie przyjaciel, konkurent, czyli dr druga osoba wylosowana z jej własnego dystryktu, jej wskazuje na jej cechy, które stanowią o jej przewadze. I ona tak dopiero w jego oczach zaczyna siebie widzieć, że rzeczywiście chyba ma to i to i tamto. Jakież to jest prawdziwe, to jest jak analogia po prostu z miłością. Tak i ona tego jego też wspiera i mówi mu jak on świetnie przerzuca worki mąki, ponieważ jest synem pana piekarza i przecież ona widziała jak on na targu świetnie tę mąkę przerzuca i nawzajem siebie po prostu w tych oczach oglądają i się wzmacniają ale też co jakieś wydaje mi się, takim mega znakiem czasu i wydaje mi się, że to jest też refren w ogóle do wielu współczesnych powieści dla nastolatek i nastolatków. Wraz z tą podróżą do, 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 do stolicy i takim dotknięciem tego wielkiego świata, oni zaczynają się pławić w luksusach. Tak. I w ogóle przygotowanie do tych igrzysk polega na tym, że przede wszystkim i po pierwsze spotykają się ze stylistami, mhm. Którzy mają ich przygotować do tego, żeby oni ładnie wyglądali, nagali otwarcia tychże igrzysk. No i jest tam taka perwersyjna po prostu przyjemność z tego, że ona stoi, naga, kto się tam ogląda i zastanawia się w co ją ubrać i jak ją ubrać, jak ją uczesać i ileś tam osób prowadzi jakieś zabiegi upiększające na jej ciele, żeby ona tam się pięknie prezentowała i była wyjątkowa i zapadła ludziom w pamięć. No i byłaby, byłby to festiwal wielkiej próżności, gdyby nie fakt że tam jest zaszyty wątek powrotu do rebelii. Mhm. Ona sama nie wie, że jest narzędziem w rękach tych, którzy chcą przywrócić światu godność i wiarę w to, że jest możliwa zmiana społeczna. Coś pięknego. No powiedz, czy to nie jest granie na wszystkich wrażliwych st stronach współczesnych nastolatek?
0: No moim zdaniem to absolutnie. To jakby kryzys post-apo, post, post nierówności klasowe, Wątek miłosny jest oczywiście. Najpierw no tak. jest jeden chłopak, potem jest dwóch chłopaków. Serce rozdarte, wiesz. Osiołkowi brzłoby dano i, i katni z siemiota. Więc to jest super klasyczne. No tam jest wszystko, no. Wszystko tam jest.
1: I właśnie bycie wybrań, wybranką trochę wbrew własnej woli. Oczywiście. Hmm. Z, czyli motyw zwykła dziewczyna, która
0: jednak tutaj dokona, dokona rzeczy niezwykłych, ale właśnie mnie też się bardzo podoba to, że ona, że to nie jest tak, że ona do końca myśli, że jest zwykłą dziewczyną, tylko rzeczywiście bardzo szybko wierzy w swoje siły. Co nie jest takie częste w literaturze żadnej traktującej o kobiecej every woman, która jest wrzucona w jakieś niezwyczajne okoliczności.
1: Tak, ale właśnie jeszcze wracając do tego wątku, z którym miałyśmy w ostatnim odcinku tej sprawczości u bohaterek Chmielewskiej, to sobie pomyślałam, że, że to... Trochę jest podobne do tych y, innych lektur, o których dzisiaj będziemy mówić, mhm. bo właśnie te wątki vanity, próżności, doświadczania luksusu z, z przypadkowej przyczyny, bo los tak sprawił. a z drugiej strony jest bardzo mocno wybity ten wątek tego, że ona podejmuje ryzyko, ćwiczy. Żeby to ryzyko zniwelować i jednak zwyciężyć. No i bardzo, bardzo mocno jest sprawcza w tym wszystkim. Bardzo bierze sprawy w swoje ręce.
0: Jest też sprytna i nie, waha, nie ma czegoś takiej denerwującej moralnej wyższości, którą czasami mają bohaterki główne tak. powieści. Więc Katni z tego nie ma i wie, że czasami trzeba przymanipulować
1: tak i w ogóle tej rozkminy na samym początku bo ona razem jest wybrana w parze z Pita Peter. i on jest jej bliskim przyjacielem w sensie oni się nie znają mieli jeden wspólny epizod w życiu już mniejsza o to jaki ale nie znają się bardzo dobrze więc ona ma dużo wątpliwości bo dopiero go poznaje w tej drodze do tej stolicy i obserwuje jak on się zachowuje w różnych okolicznościach i cały czas ma w sobie taką wewnętrzną walkę która wydaje mi się super ciekawym wątkiem czy on, czy zaryzykować i się z nim zaprzyjaźnić i on jej nie zawiedzie jednak, czy mimo wszystko cały czas być czujną i uważną i nie dać się zmanipulować przez niego, mm -hmm. bo jednak ostatecznie będzie jego przeciwniczką i musi mieć świadomość tego, że on po prostu chce ją wykorzystać do tego, żeby wygrać walkę.
0: Czy to jest metafora y, jakiejś takiej neoliberalnej wizji kapitalizmu?
1: Nie mam pojęcia. Tam jest też coś Boż, o. Nie wiem, słuchaj, też nie wiem. Tam jest też coś o w ogóle o rozumieniu miłości, no bo ona zaczyna porównywać Pita, e. <laughs> którego dopiero co poznaje z, ze swoim prawdziwym życiowym partnerem, z którym nie jest, to prawda, w związku relacji romantycznej, tylko po prostu razem polują. Back in District 12. I właśnie mówi o tym, że no to jest jednak teraz jestem akurat na takim etapie, to jest jednak coś innego, bo tamto jest pewna tego swojego y, przyjaciela Geila, czego tam na imię że może mu zaufać i że tyle razem rzeczy przeszli i wypracowali wspólnie a tutaj jest taka niepewność, co on od niej tak naprawdę chce, czy on jej nie wykorzysta, czy jej nie porzuci, no i okazuje się że prawda wiesz, iskra boża jest w tej niepewności mm -hmm. czy to jest miłość? czy to jest? kochanie bardzo jestem ciekawa co będzie dalej jestem dużo nieoczywistych bo ja oglądałam te filmy ale już nic nie pamiętam Oczywiście, dlatego mówię, że jestem ciekawa nie. co będzie dalej i też jakoś jak pamiętam jak oglądałam ten film to jakoś tak kompletnie przeleciałam przez te wątki dlaczego oni są w tym świecie, na jakich zasadach ten świat się opiera jakie tam są właśnie, nie wiem, historie chociażby związane z przyrodą i rzeczonym Mocking, Mocking Jayem, który... Czyli ten... Jezus, to jest ten Mockingjay? Jak to się ten po polsku tak nazywa? On nie istnieje w ogóle. Aha. <laughs> Więc to też jest ciekawe, jak w filmie na przykład nie do końca nie pamiętam tego wątku i nie, nie umiałam go wyłapać, a w książce jakoś jest to bardziej żywe że kiedyś, kiedyś, jak była właśnie ta rebelia, czasy, czasy rebelii w, w dawnych Stanach Zjednoczonych, to y, stolica wymyśliła coś takiego, żeby podsłuchiwać rebeliantów w ich dystryktach i żeby oni nie wiedzieli, że są pod, y, podsłuchiwani, to słuchaj, stworzyła modyfikowanego genetycznie ptaka y, płci że, męskiej zawsze, który podlatywał do rebeliantów, podsłuchiwał ich narady a potem przez swoją umiejętność powtarzania głosu ludzkiego przekazywał te informacje w stolicy mhm. i w ten sposób stolica wiedziała o tym o planowanych rebeliach w dystryktach. No ale jak się rebelianci zorientowali, że ptakich pod pierdziela, mhm. to zaczęli dawać mu fałszywe informacje, mhm. no to nie był jeden ptak, to było wiele ptaków, no. To zaczęli mu fałszywe informacje udzielać i wtedy stolica zdecydowała o po prostu porzuceniu tego projektu y, modyfikowanych genetycznie ptaków i wygnała ptaki ze stolicy. Mm -hmm. No i byli przekonani o tym, że ponieważ to były same samce, sa samce same, to się nie rozmnożą. A one się skrzyżowały z innymi ptakami. No i teraz są takie właśnie modyfikowane genetycznie, naturalnie skrzyżowane mocking je, mhm. które nie istnieją tak naprawdę w realnym życiu, ale są trochę takim śladem, takim symbolem właśnie tej nieudanej opresji w państwie Aha. totalitarnym, które natura oraz ludzie we współpracy z naturą um, obróciły um, przeciwko stolicy, czy też no, po prostu zniwelowały te, zneutralizowały te broń. No i widzisz, ja takich rzeczy zupełnie nie pamiętam, nie? bo oni w filmie, żeby wiesz, wszystko to oddać tam te sceny yy, walk, yy, odpowiednio dużo, żeby zajęły klatek filmowych, to musieli wyciąć i uprościć niektóre wątki i wydaje mi się, że akurat ta kwestia tego jak ten świat jest zbudowany jest bardzo tak po macoszemu potraktowana w filmie, ale mogę się mylić znowu może to być moja zawodna pamięć yy, no bo niewiele nie pamiętam z tych filmów a propos
0: dziewcząt wrzuconych nagle w świat niebezpieczeństwa lecz także i luksusu. Ach. To ja chciałam zrobić rant. Tak myślę, że to będzie chyba rant, chociaż może nie muszę tego mówić od razu, może zachować nutkę tajemnicy. Chciałabym opowiedzieć o najpopularniejszej obecnie książce polskiej w ogóle, nie że tam dla młodzieży, to ona okupuje topkę Empiku od, Wiem. tygodni wielu. Ambuzjon. <głos> Zgadzałam. Hymn o perle Czesława miłosze. Mm. Jest to saga cała już, która nazywa się Rodzina Monet albo Rodzina Monet, jak ktoś nie wie, o co chodzi
1: No ja nie wiedziałam i do myślałam, że o to chodzi, zwłaszcza, że tam są te takie na układkach te takie y, diamenciki mm -hmm. i myślałam, że to chodzi po prostu o klejnoty i że jest jakaś rodzina monet która... Ale Na wiele monet.
0: Ale monet to nie faktycznie mają dużo, ale w ogóle to, że oni się nazywają rodzina Monet, to jest jakiś taki, wiesz, już taki postmodernizm przedziwny, nie? Że bierzesz i takie właśnie bardzo fanficowe, że bierzesz jakieś zagraniczne nazwisko, które ale. kiedyś tam słyszałaś, z czym ci się tam kojarzy ale i tak nazywasz Marsem. głównych
1: bohaterów. Czy to ma coś w ogóle tam wątek tego malarstwa? Nie, absolutnie nie. To nie ma żadnego znaczenia, nie, nie, że chodzi nie. o mo Monet?
0: Nie, Nie, to w ogóle nie ma, nie ma żadnych powiązań, żadnych tam inter intertekstualnych nawiązań. Ja przeczytałam pierwszy tam tylko. A chociaż
1: pochodzą z Francji? Nie. <grych> nic nie rozumiem, nie. ale dawaj
0: dalej. No właśnie, i o to chodzi, że to jest ten taki fanfikowy postmodernizm. Usłyszałeś gdzieś kiedyś nazwisko, które ci się spodobało? No to je, dasz je głównej bohaterce. Mhm. Um, I autorką jest Weronika Anna Marczak, która nie publikowała wcześniej nic i faktycznie to zaczęła publikować na odpadzie. Mhm. gdzie dorobiła się wiernej publiczności i w końcu zostało to wydane w formie książkowej to jest y, po prostu no hit absolutny nastolatki ustawiają się do tej autorki y, kolejkami takimi ciągnącymi się przez półmarszałkowskiej gdzie stoi się wiele godzin tam koczują wręcz żeby z nią porozmawiać No to jest wiesz kult, nie? Mhm. niesamowite
1: ale co jest przedmiotem tego kultu ta autorka czy
0: no właśnie no. chyba po prostu ta historia Mhm. I e, opowiem o co tam chodzi. Dajesz. Otóż Dajesz. E, bohaterką jest czternastoletnia Hayley Monet. Albo Hailey Hayley.
1: pięknie, jak rodzimie. Jezu, ja teraz będę brzmiała naprawdę jak, jak bustosz nacjonalista. Nie dość, <laughs> że boomer to jeszcze nacjonalista, no. Ale dobra, Hayley. E,
0: no i Hayley mieszka w Wielkiej Brytanii, co tłumaczy jej egzotyczne e. imię, choć niekoniecznie nazwisko. Ma lat y, 14, mieszka w Wielkiej Brytanii i już na pierwszych dwóch stronach książki spotykają tragedia życiowa, ponieważ w wypadku samochodowym giną jej mama i babcia.
1: Od tego się zaczyna. Czyli typowa polska rodzina mama i babcia. Tak. Ale jednak w Wielkiej Brytanii. No dobra. I y, y, Hayley
0: zalewa się łez potokiem i myśli, że trafi do sierocińca teraz no ale czekają coś znacznie lepszego niż sierociniec, bowiem okazuje się, że Hayley ma piątkę przyrodnich braci, o których nigdy w życiu nie słyszała i ci bracia wszyscy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Najstarszy z nich, Vincent, zostanie jej opiekunem prawnym teraz i ona się przenosi zaraz do USA. No i pozdro Nara. No dobra. Więc Hayley tam jedzie, poznaje tych braci, eee, czuje się tam bardzo obco, no jest nieszczęśliwa oczywiście, wiadomo, straciła wszystkich bliskich, jest w jakimś Bogatym, ogromnie domu, takiej rezydencji. Mm -hmm.
1: A czy dostaje wizę?
0: Z Wielkiej Brytanii nie ma wiz. Nie ma? Nie. Oni mogą sobie tak po prostu My też? Pojechać?
1: My też już wiesz? Donald
0: Trump nam to załatwił. Naprawdę? Nie ma polski wiz do USA już.
1: Czy ja mogę też pojechać do rodziny tak. Monet? Tak. tak. Ale, ale musisz mieć pięciu przyrodnich du Dużo monet. W w <laughs> Przepraszam, ale byłam ciekawa, po prostu, no dobra
0: no i, no i to rzeczywiście ci bracia Mone ją w luksusowych kompletnie warunkach, w jakiejś rezydencji Haley tam dostaje luksusową jakąś jakieś piętro czy apartament własny ale też bracia traktują ją jako najmłodszą obcą, w zasadzie im osobę chłodno bardzo, więc ona jest osamotniona, wyobcowana bracia też kontrolują ją bardzo to znaczy do takich absurdalnych poziomów na przykład okazuje się, że sprawdzają po prostu jakoś systemowo, na jakie strony ona wchodzi na swojej prywatnej komórce, albo zakazują jej w szkole mówić w ogóle rozmawiać z jakimikolwiek chłopcami, ponieważ jak wiadomo to jest najlepszy sposób, żeby powstrzymać czternastolatka przed angażowaniem się w romantyczne relacje.
1: E, ne, co, jak oni to argumentują, że dlaczego ona ma nie rozmawiać z chłopcami? Że
0: po prostu, że, no, że ona jest za młoda na, na relacji z chłopcami. I tyle. I nie ma dyskusji. Ten brat najstarszy, on jest taki bar bardzo elegancki, jest zawsze podkreślane, bardzo przystojny i taki zawsze zimny i władczy.
1: Jak w 50 twarzach greja.
0: I jak w 365 dniach, gdzie masz dokładnie ten sam wątek, że every woman zostaje w, w okolicznościach kompletnie niezależnych od niej, przeniesiona jakoś do bardzo bogatej rezydencji, gdzie żyją bardzo tajemniczy, zimni, e, brutalni, bo ci bracia one też są dość agresywni w stosunku do biją się sami, biją innych w szkole.
1: Jezu, nie wiem czemu ja się śmieję z tego, no.
0: No bo to jest jakby kuriozalne. E, więc i, i ten Massimo w 365 dniach kontroluje tę swoją laurę i ci bracia kontrolują tę swoją Hayley, e, ale oczywiście okazuje się, że również bracia po prostu bardzo kochają e, i no to tak. wszystko z miłości. I bracia są też mafiozami.
1: Co nie pada od początku, ale no, po domu... Można było się domyślić, jak się okazało, że wszystkich biją. No, oni są tacy właśnie
0: eleganccy bogaci, po domu się walają pistolety i jest takie skrzydło, do którego Hayley nie może wchodzić, bo tam bracia robią interesy. Aha. Więc jakby bystra czytelniczka wszystko już wie, Hayley po prostu głupia nic nie domyśla przez dłuższy czas. Mimo, że bracia są owiani złą sławą i w szkole o tym głośno. No ale właśnie to, co jest w tej książce najbardziej szkodliwe oczywiście, to jest to, że po prostu mam wrażenie, że dziewczynki uczą się z tej książki, że kiedy mężczyzna zaborczy jest i kontroluje cię na wszystkie sposoby i zabrania ci rozmawiać z innymi ludźmi i sprawdza twój telefon, y i jest dla ciebie chłodny, i po prostu zachowuje się agresywnie wobec innych ludzi, ma wszystkie cechy, które są mega czerwonymi flagami, to jednak jeśli zasłużysz na jego miłość, i on ci powie w końcu, jesteś piękna i mądra, jesteś naszym skarbem, to wtedy to już wiadomo, że po prostu to jest to, no i o to w życiu chodzi. Strasznie jest to, uważam, szkodliwe. O czym
1: jest ta fantazja? Bo to jest trochę też jak z pięknej bestii, nie? Tak, to jest fantazja o tym, żeby był silny
0: mężczyzna władczy, który odgrodzi cię trochę od strasznego świata, mm -hmm. yy, bo tylko on jest w stanie zapewnić ci bezpieczeństwo, nawet jeśli jesteś w niebezpieczeństwie tylko dlatego, że jesteś siostrą mafioza, bo jak byłeś w domu nikt nie wiedział, że jesteś siostrą mafioza, to nikt na ciebie nie dybał, żeby cię porwać na przykład.
1: No tak, 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 tak. Ale jednocześnie, bo tam on jest jej bratem, nie? Tak. Czyli tam nie ma wątku romansowego.
0: Nie, nie, to absolutnie nie jest romansowe, no ale jest to jakby, są to bardzo ważne figury mężczyzn w życiu, prawda? Nie
1: no, to są jej
0: jedyni tak. opiekunowie, jedyni blisy, y, którzy no, zachowują się tak, a nie inaczej. I jest to przedstawione jako piękna miłość rodzinna, której być może do końca nie umieją okazać.
1: A czy tam są też jakieś wątki takie tych relacji damsko-męskich? W sensie, czy ona wchodzi w jakąś relację z jakimś mężczyzną? E, wiesz co? Czy ponieważ ma zabronione, to po prostu nie robi tego.
0: E, wchodzi, wchodzi wbrew przykazaniom braci w relację romantyczną z chłopakiem, z którym na początku się tylko przyjaźni. E, bracia jej tego zabraniają. To się zawsze tak zaczyna. Tak, tak, bracia jej tego zabraniają, ale ona w to brnie. E, no ale potem okazało się, że bracia mieli oczywiście rację, ponieważ tamten chłopak, on chciał się z nią tylko przespać. Aha. A potem jak potem ją porzucił i zaczął całować się na korytarzu z inną, więc bracia mieli rację tak naprawdę Aha. i no niestety. Więc jak bracia go nastraszyli, to on po prostu od razu jakby porzucił myśl o Hayley i zaczął szukać, wiesz, innego tutaj y, towaru. No, trzeba było zostać z nimi, proste, nie? Ale jeżeli chodzi o, o seks, jakieś erotyczne rzeczy, to ta Heili czternastoletnia jest pruderyjna jak wiktoriańska jakaś ciotka. Aha. Tam są takie momenty, że na przykład wchodzi do biblioteki, bo jest zapaloną czytelniczką, wchodzi do biblioteki w tym domu Monet i się I tak biblioteka płonia.
1: <śmiech> Przepraszam. Jegoś próbuję znaleźć jakieś, jakąś nitkę narracyjną, w tym, której mogę się...
0: No nie płonie akurat, to Hayley <grymne> płonie ze wstydu, bo widzi różne książki, w tym widzi półkę z, z, z erotykami i reaguje na to tak, że oczywiście od razu odwróciłam od nich wzrok. Mhm. Tak samo jak y, widzi w pokoju swojego starszego brata plakat z gołą babą, no to jest dokładnie to samo. Też właśnie od razu, od tego obrazu odwraca wzrok. Strasznie jest pruderyjna.
1: Ale że nawet ją to nie ciekawi, czy ona boi się kary, czy nie wiadomo, jak tam jest.
0: Oczywiście omijam to szerokim łukiem. Dlaczego oczywiście sam Pan Bóg wie?
1: Ale to jest dla mnie ciekawe, bo kiedyś jak natrafiłam, miałam takiego akurat. mogę? No możesz, czuję. Bo to jest dla mnie super ciekawe, bo miałam takiego yy, chłopaka, który yy, yy, tak, który akurat. To chyba jakoś tak. To było tak dawno temu, że nie pamiętam, ale. On się jakoś parał e, właśnie prowadzeniem jakiegoś takiego czasopisma, czy coś dla, dla osób, które piszą fantastykę e, opowiadania fantastyczne i mhm. że, czy on je był w jakiejś komisji, która oceniała te opowiadania w każdym razie, że dzielił się z nami Tym taki... chłopakiem
0: był Jacek Piekara
1: Nie, Jezu no weź, bo teraz to pójdzie w świat i e, e, nie był to Jacek Piekara e, ani nic blisko tego. W każdym razie on się z nami dzielił jakoś takimi właśnie najciekawszymi z jego punktu widzenia wykolejeniami rozumienia fantastyki. Aha. I że na przykład ktoś przysłał na ten konkurs opowiadań fantazy, wysłał właśnie takiego fanfika, w którym teoretycznie właśnie główną bohaterką była nastolatka, która żyła sobie w Polsce, ale przez przypadek spotkała słynnego aktora, który zaprosił ją na imprezę, ale żeby, ją żeby mogła pójść na tę imprezę i wyglądać jak człowiek, to kupił jej sukienkę oczywiście, no, oczywiście. i buty i długo chodzili bardzo po sklepach i tam 70% czasu tego opowiadania to było chodzenie po sklepach i wybieranie odpowiedniego outfitu. I potem poszli na dom imprezę i on się, yy, bardzo był właśnie wobec niej taki, że zainteresowany, ale jednak następnego dnia rano yy, zniknął. No i ona już taka załamana wychodzi z domu i patrzy tam pod yy, wycieraczką bilety lotnicze, że ona może pojechać do Stanów i coś, nie? Yy, i to, co, no I to, co mnie uderzyło, to, że też tam jakby było powiedziane, że oni mają relację erotyczną, ale za grosz ona nie była opisana, mhm. tylko była na takiej, wiesz, na zasadzie po prostu fade away, ciemnia się światło i potem rano się zapala i jego już nie ma.
0: Słuchaj, no nie każda autorka nastoletnia była tak odważna jak piętnastoletnia ja, która dziewicą będąc powożyła się w swoim blogu na MyLogu o scenę seksu. Napisałaś? Napisałam. Ale na podstawie rozumiem literatury. Literatury oraz filmów. Ale takich normalnych, a nie dla dorosłych. Takich nie oglądałam. No tak. ale
1: jest wiele scen dla dorosłych w normalnych filmach.
0: No tak, ale tak rzadko dochodzą do jakby końca tego szaktu, a u mnie
1: przeszedł cały. To czyli ty sobie dopowiedziałaś jakieś Tak, tak. Ale oczywiście to było, było takie. To z... Zgodne z prawdą w sensie.
0: Dzisiaj jak to czytam, to trochę pewne jakby mm, anatomiczne reakcje wydają mi się <laughs> fantastyczne.
1: Jestem strasznie ciekawa. Ale
0: bardzo to było zmetaforyzowane, takie, wiesz, poetyckie, więc... Uf. Po prostu nie uważam, żeby ludzie na przykład wyginali się w łuk przy pewnych <głos>
1: działaniach. No, ale to jest bardzo właśnie taka poetycka fraza która jest nie komuś zakorzeniona w języku, nie? Że tak, tak, tak. Ludzie się wyginają w łuk. Właśnie. No. ten, kto nie chodził na jogę, nie wie, jak trudno jest się wyginać w, łuk. w łuk. De facto. No... <głos>
0: Spuśćmy, spuśćmy na to, na my, na my zasłonę milczenia. Niech, niech tak będzie. Ale, ale literacka ta rodzina Mona ona też jest w stylu takim bardzo fanfikowym Ale ja co ci... znaczy, że... Przeczytam ci, to będziesz wiedziała. Dobrze, poproszę. To jest po prostu niesamowite. Ja zastanawiam się, czy tam wiesz, gdzie był redaktor? czy redaktor nie Gdzie by... byli rodzice? Gdzie byli rodzice, gdzie, by... gdzie byli dziadkowie? Hayley y, opisuje dom, do którego trafia i ten dom jest opisany tak precyzyjnie, żeby go można było wiesz, w Simsach odtworzyć.
1: A, no właśnie, albo w Simsach, albo nakręcić film. O, dokładnie. Nie chcę nikomu podsuwać tutaj... Yy... Złych pomysłów, Złych... Gdzie, by, <laughs> gdzie byli producenci. Halo?
0: <laughs> Netflix? Słuchaj, łazienka Hayley. Kafle tu były duże, szare i połyskujące. Szklane drzwi prowadziły pod prysznic, gnie, gdzie znajdowało się miejsce, by usiąść, Półka na żele i szampony, oraz nawet wnęka do odłożenia ubrań i ręcznika, tak aby nie zamokły podczas kąpieli. Wisiał tutaj też biały, puszysty szlafrok, który wyglądał na tak delikatny, jakby miał się rozpaść w ręku. Oczywiście nie zabrakło prostej białej ubikacji w budowie... No co
1: dzięki Bogu, bo już myślałam, że to tylko
0: braknie, <grym> jak u zwierzęta będzie. Oczywiście nie zabrakło prostej, białej ubikacji, wbudowanej w, szaf w ścianę szafeczki na kolorystycznie poukładane ręczniki, a także okrągłej, białej miski, która robiła zaumywalkę z wiszącym nad nią lustrem. No i co Ty o tym powiesz, Opisie?
1: Ale co, nie stać, jak było na normalny zlew, tylko miskę postawili sobie?
0: Oj, nie. wiesz, to jest taka miska Roland Bosch. No wiesz, jaka to jest miska.
1: No wiem, jaka miska, dobra, już się wyzłośliwiam na bogacze, ale, no powiedz, bo... czy znaczy, to nie jest jakiś taki ostateczny upadek literatury? No tak, tak, tak. Jest to takie literalne po prostu, jakby oko kamery, ale nie wiem jakiej, po prostu przesuwało się, albo może właśnie to jest taka logika z gier że dobudowujesz ten element i dobudowujesz ten element i dobudowujesz ten element nie ma tam żadnego żadnego punktu kulminacyjnego nie ma żadnego uzasadnienia do opisywania tych tak, rzeczy tak nie ma żadnej gradacji nastroju nie wiem wyjątkowości tych przedmiotów nie ma nie wiemy nic o nich czym one się wyróżniają tylko zaobecność Dlaczego oni opisuje niezwane jakby no, di prysznic, di... No dobra, tutaj ta, ten mm, szlafrok jest jakoś bardziej opisany jako taka chmurka, no to doceniam, ale jakby biała ubikacja, no i co z tego wynika? Że jakby? ona w no, miała biały kibel w pokoju. Każda ubikacja jest biała, chyba, że jest czarna, no ale to wtedy piszesz, że tam była wyjątkowo czarna ubikacja, a nie piszesz po prostu rzeczy oczywistych. O, wiem, to jest w ogóle jakby się... Przepraszam, się tak zapaliłam. No, to jest bardzo ja, ciekawe. Bo w teorii literatury jest coś takiego, um, no właśnie, kiedy się rozkminia jak działają narracje i dlaczego ludzie, um, jak działa mózg ludzki, kiedy czyta literaturę i sobie wyobraża rzeczy na podstawie tego opisu, no nie? Że na przykład um, są takie też badania prowadzone, na przykład jak ludzie sobie wyobrażają jakiego koloru włosy miała taka i taka bohaterka, albo jakiego koloru oczy, a potem się okazuje, że wszyscy sobie wyobrażają jakoś tam, a ona w, w książce nigdy nie jest opisana pod względem koloru oczu, no ale uzupełniasz sobie te tak zwane wiesz, białe plamy swoim, podstawiając sobie swoje po prostu jakieś takie kognitywne mm, schematy, które masz no i w sumie w literaturze wystarczy takiej prawdziwie w dobrym literaturze tak mi się wydaje, wystarczy pe pewne rzeczy zaznaczyć i skoncentrować się w opisie na rzeczach, które są wyjątkowe, a nie należy odtwarzać rzeczywistości tak jak leci i opisywać też spraw kompletnie oczywistych, no bo wtedy to jest grafomańskie po prostu, nie? No tak,
0: a temu tej jakby faktoru grafomanii przydaje w tym jeszcze to, że to nie jest taki neutralny opis, mm. Cały, cały takim językiem zupełnie przedroczystym, tylko po prostu bardzo nudny i szczegółowy? Nie. Tam są też takie, wiesz, wstawki. Na szczęście nie zabrakło, nie zabrakło ubikacji.
1: No musiałaby pod prysznicem, więc to byłoby dyskomfortowe. Albo takie mieszanie rejestrów, że masz
0: taki zupełnie neutralny język i potem y, biała misa robiła za umywalkę. Nie, wiesz, pełniła funkcję umywalki, służyła jako umywalka tylko robiła za umywalkę, Trochę jakby pół rejestru niżej, Nie.
1: Tak, 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 że tak. jakby,
0: to jest też bardzo takie fanficowe, łotpadowe, e, że te autorki nie wyczuwają... E, Albo wyczu celowo? Nie, 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 nie celowo. One wyczuwają znaczenie <laughs> semantyczne w sensie, co to znaczy jakby w odniesieniu do rzeczywistości, ale nie wyczuwają rejestru języka często. Aha. Że, mam, że po pojawiają się takie, wiesz, że y, 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 na przykład y, stosują słowo, nie wiem, od rzeku, Nie zamiast aha, aha. odpowiedział, albo nagle się pojawia jakiś taki wyraz bliskoznaczny, który jednak jest bardziej albo mniej wyrafinowany od reszty. Od reszty narracji. Mhm. I to właśnie jest dla mnie tak jest. Duży, duży sygnał o, o niedoświadczonej bardzo jeszcze pisarce. Nie?
1: I braku redaktora. I braku redaktora. Albo Redaktory. z drugiej strony właśnie może no kurczę, bo zastanawiam się, jaki jest proces decyzyjny w momencie, kiedy ktoś bierze to i decyduje się to wydać, nie? No, że bardzo dużo ludzi przeczytało, więc kupi. Czy ktoś tam w ogóle dyskutuje taką kwestię? Czy należałoby w związku z popularnością tego tekstu popracować z autorką nad kwestiami redakcyjnymi? Czy ktoś widząc ten tekst i mając doświadczenie redaktorskie myśli sobie, to byłaby zupełnie inna książka i wymagałoby to tak dużo pracy, że to nie ma... Czy w ogóle ktoś to jakby, wiesz dyskutuje, czy po prostu lecimy z tym, będzie kasa z tego?
0: Wiesz co, tam chyba, w tej rodzinie Monet, nie jestem pewna, czy w pierwszym tomie, czy w drugim, być może już w pierwszym, tam były jakieś redaktorskie cięcia. Aha. Coś tam się zmieniło, ale to nie było tak, że ktoś wziął tę autorkę i pracował nad nią z tym tekstem gotowym. Mhm. I to też w tej książce widać na przykład, że im dalej w las, im więcej tych rozdziałów, czyli im dłużej, bo wiadomo, że ona pisała to na odpadzie po rozdziale, a nie opublikowała całość, mhm. to to się robi trochę lepsze. To znaczy te najbardziej jakby grafomańskie przymiotnikozy i opisy znikają. Mhm. zaczyna się to bardziej skupiać na akcji na, na relacjach bohaterów na jakichś emocjach yy, ale właśnie no to jest niesamowite, że masz książkę która na początku jest gorsza niż na końcu i wiadomo dlaczego, po prostu redaktor no, nie usiadł i nie, nie spróbował tego jakoś, wiesz
1: ujednolicić tak. przedziwne ale, ale tak z punktu widzenia socjologii literatury to jest jakoś tam ciekawe, dla mnie zawsze było, wiesz Ciekawe, jak powieści publikowane w odcinkach, wiesz, w pozytywizmie, mhm. potem były redagowane jako jedna książka, no to jest jakoś tam pasjonujące, że czytelnicy na przykład mieli wpływ na to, jak pójdzie dalej ta akcja, no nie? No bo tak. pisali listy do redakcji, proszę ocalić za głowę, albo zresztą mhm. nie wiem kogo. No ale wiesz, o co chodzi, nie? No wiem, wiem. Że to jest... Że to nie, nie od samego początku wyszło totalnie z głowy autorskiej, tylko jednak... Y Mieli czytelnicy decyzję i wpływ, ale... A czy tak było właśnie z tą rodziną Monet, że ludzie tam głosowali, co będzie dalej? Tam są komentarze na tym odpadzie, ale to raczej nie w formie głosowań
0: się odbywa. to mhm. Raczej, wiesz, no komentarze takich normalnych jak na blogu. Mhm. Ale to jest y, chyba w ogóle super dla autora, autorki oczywiście, nie? Nie pisać całej książki, tylko tak piszesz po rozdziale, masz pozytywny feedback, ludzie tam mówią, że to jest fajny wątek, wiesz... No ja to bardzo lubiłam, jak publikowałam swoje opowiadanie na MyLogu. Że moje koleżanki z literackiego MyLoga, eee. wiesz, przychodziły, też pisały takie różne dekadenckie powieści o młodych ludziach, którzy wiodą niebezpieczne życie. Tak jest. I pisały mi właśnie, że tutaj ta, ten wątek fajny, a te, tego nie rozumieją i takie były dyskusje.
1: Mnie to ciekawi i jakoś tak porywa że te trudności i wyzwania i przygody, które są w, jednak pojawiają się w tych książkach, one są tak strasznie oderwane od rzeczywistości, w sensie dalej już nie można. Tak. Że, że tak jakby w codziennym życiu normalnym i tym co tu i teraz i tym z czym na co dzień się mierza nie było na tyle ciekawych tematów żeby je podjąć, tylko że trzeba jakoś tak kompletnie oddać się na inną orbitę. Tak, to jest jakaś taka literatura eskapistyczna. No. I właśnie
0: to nie jest tak, że odlatujesz naprawdę na inną planetę, czyli e, e, czy, czy tam w świat Solaris. post apo, jak, jak w Igrzyskach Śmierci, który jest zupełnie inny od świata, w którym żyjemy, ale no, porusza problemy świata, w którym żyjemy teraz. Tak. Tylko jesteśmy ciągle w 2020 roku. E, świat jest taki, jaki jest, ale ty jesteś w zupełnie innej klasie społecznej, w zupełnie innym środowisku, o którym oczywiście autorka też z pewnością zielonego pojęcia nie ma. Mhm tylko jest taki właśnie niby realny, ale tak naprawdę kompletnie wyobrażony świat również dla czytelniczek.
1: No, a ciekawi mnie, bo powiedz mi, bo ty to czytałaś, a ja nie wiem, <grym> to co zawsze bardzo szanuję w autorach powieści realistycznych takich, które właśnie nas zabierają w jakiś inny świat historyczny, czy w jakiś... Lalka. Tak, czy, czy jakiś inny kontekst kulturowy, że ktoś jednak spędza tonę jakby czasu na, na researchu tych takich drobnych szczegółów, realiów, wiesz, czytaniu gazet z tamtych czasów, albo, nie wiem, czytaniu jakichś książek do danego kontekstu kulturowego, żeby te różne rzeczy, które są tam zasygnalizowane, żeby one generalnie, chociaż nie są na pierwszym planie, tworzyły spójną całość i były rzeczywiście tym takim istotnym tłem, na którym rozgrywają się te pierwsze planowe wydarzenia. A czy, czy w tej historii na przykład jest jakikolwiek wgląd w to, jak działają, nie wiem, mafio, mafie? Ja nie mam
0: takiego wrażenia. Ja też nie wiem, jak działają mafie, ale no jakby to jest wszystko takie prześlizgujące się, okrągłe. Mhm. Ja nie wiem, jak ci bracie działają oprócz tego, że jak ktoś tą hajli próbuje porwać, to go tłuką, nie? Aha, czyli takie... Mhm. I że mają swoją ulubioną restaurację jak rodzina Soprano, nie? Mm -hmm. no jakby wiesz Czyli to jest są jakieś takie kalki y Aha. wzięte <śmiech> tam nie ma szczegółów nie? znaczy są, no wiemy miska no mi miska krozetowa oczywiście jest biała, nie? To, to wiadomo ale, ale jak tam wyglądają interesy braci Pff, stara, nie wiadomo hm. Hailey nie wie to i my nie wiemy, wiadomo, że są tajemniczy dużo wiemy o tym jak wyglądają, który ma gęste brwi a który ma przyjemny głos a który ma gdzie kolczyk, a który ma jaki tatuaż te,
1: te rzeczy są jakby opisane doskonale. Czyli takie w sumie zdjęciowe. No. Sprawy zdjęć. A powiedz, a, a jest... No strasznie jestem ciekawa. Tak. A <laughs> czy w tej bohaterce zachodzi jakaś przemiana? Co, coś, co jest absolutną podstawą narracji wszelakich? E, wiesz co? E, no, tak. To znaczy ona najpierw jest takiej bardzo
0: e, przestraszonej i straumatyzowanej de facto na dziewczynki. E, najpierw trochę się buntuje. Przestaje być trochę grzeczna buntuje się, uznaje te zakazy braci za absurdalne. Ale bardzo lekko się buntuje, a potem z kolei zaczyna, z tego buntu przechodzi do, do takiego poczucia zadowolenia, że tutaj jeżeli ona postępuje rozsądnie, czyli słucha tych braci, to rzeczywiście wychodzi na tym dobrze i że staje się bardziej częścią tej rodziny i tak... Jest jakby taka historia stawania się częścią tej rodziny akceptowaną przez tych braci. To jest bardzo ciekawe w sumie.
1: Mhm.
0: Nie jesteśmy skupieni na jej świecie wewnętrznym, może że jesteśmy, nie? Ale, ale ta przemiana to jest przemiana jej stosunków z tymi najważniejszymi osobami w świecie zewnętrznym. Hm. Że zaczyna jako outsiderka, przybysz znikąd, a na końcu to już tutaj, wiesz, jest ukochaną siostrą, skarbem i będzie zaczynać szkolenie wojskowe.
1: No ale też, czy no bo taka a wiarygodności jakiejś psychologicznej, jeśli oni na początku jej nie chcą w tym domu, to dlaczego ją w ogóle zabrali stamtąd? To znaczy
0: chcą, niby chcą, tylko to tak wygląda jakby nie chcieli. Ten najstarszy brat ma chyba poczucie obowiązku i taki, że wiesz, rodzina, rodzina, rodzina jest najważniejsza. Ale nie wie, jak sobie radzić z dziewczynką, z dziewczynkami w ogóle. No, y, tam jest trochę, moim zdaniem, prawdy psychologicznej, na przykład o tym, jak nastolatka, która straciła najbliższych, może czego może potrzebować, nie?
1: Mhm.
0: Że może potrzebować właśnie zrozumienia i na przykład też ciepłej, bezpiecznej, fizycznej bliskości. Bo tam ważnym momentem jest każdy, każdy w którym ci bracia ją przytulają albo, wiesz, głaszczą po głowie. On tak bardzo tego pragnie i przeżywa. Chce też być wysłuchana, żeby ktoś z nią po prostu rozmawiał. Więc ten kolega z nią rozmawia. Pojawia się też wątek zaburzeń odżywiania. Pojawia się wątek tego, że ona, że to jest nieskuteczne, żeby tam właśnie krzyczeć na kogoś, jak ktoś ma zaburzenie odżywiania, żeby jadł kotleta. Wiesz, jakieś takie, no, proste rzeczy bardzo, nie,
1: Ale... <głos> Zadumałam się, zasromałam się myśląc o tym. A czy to jest tak? Bo oczywiście jest zawsze taka teza, nie, że, <głos> że warto docenić, że dzieci czytają w ogóle, że młodzież czyta cokolwiek. Czy uważasz, że, że od takiego czytania, takiej literatury, można przejść do zainteresowania jakiegoś innego rodzaju literaturą? Czy to jest jakiś łatwy transfer?
0: Kurczę, nie wiem, a ty jak miałaś? Czytałaś złą literaturę?
1: Ja w ogóle miałam bardzo różne okresy w życiu straszne, myślę, z tak z perspektywy, jak teraz na to patrzę.
0: Ale tak zanim zaczęłaś czytać dobrą literaturę dla dorosłych, to czytałaś złą literaturę?
1: No ja myślę, że aż do tak złej literatury to nie miałam dostępu. A blogi? Nie czytałam nigdy.
0: No bo ja na przykład czytałam te właśnie blogi literackie, tylko wydaje mi się, że one mogły być chociaż może to jest moje złudzenie teraz, ale wydaje mi się, że one mogły być literacko lepsze od tej książki, nie? Mhm. Chociaż, chociaż nie wiem, no nie dam za to głowy oczywiście. Ale, ale
1: też w ogóle no, trzeba zwrócić honor, że wielu autorów, którzy publikowali jakieś treści blogowe, no też pisali dobrze, bo pisali też inne rzeczy, ale sam, sam fakt, że ktoś po prostu publikuje coś na blogu jeszcze nie oznacza, że to musi być koniecznie złe. No, tak. Ja bardziej myślę tutaj o tym nie, nie o formie i o, nie o miejscu, w którym to powstało, tylko jak gdyby o dostępności... Um, z jednej strony o dostępności, a z drugiej strony o takim społecznym dowartościowaniu tego typu literatury. Ja po prostu mhm. nie pamiętam. Wiem, że były takie... Um, no takie już totalnie przygotowe, powieściowe jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam, wiesz, tłumaczone z języka angielskiego, z, z, importowane z Ameryki, które były jakimś takim taśmowcem. Yy, I teraz trudno by mi było ocenić jaka tam była wartość językowa, literacka. Bardziej chodziło mi oczywiście o wciągającą historię, że tam dziewczynki sklonowane. Oh, Okazuje tak. się, że ona nie jest sama, że jest 60 innych dziewczynek o tym samym imieniu i wszystkie są klonami siebie nawzajem, kto jest pierwszym klonem, no wiesz. I złą literaturą, jak myśmy były nastolatkami, to był Harlekiny. to był
0: taki, wiesz, przykład złej literatury yy, i myślę, że też yy, słabe kryminały, takie, wiesz, książki to dostanie w kiosku. No tak. Ale właśnie nie jestem przekonana, czy to literacka było aż takie... złe. Na pewno było lepsze od tego. <śmiech> <śmiech> <głos> ale jedziemy po tej biednej Weronice Annie Marczak
1: nie no, przecież odniosła wielki sukces i myślę, że nic jej to nie robi, że my tutaj jakby próbujemy, próbujemy ją porównać do Bolesława Prusa albo żeby daleko <głos> aż tak daleko nie odpływać do Siesickiej no nie wiem, wydaje mi się coś takiego wiesz jak oglądam jakie to jest uczucie, jak oglądasz Black Mirror no że tam wszystko jest niby znajome, ale jest coś niepokojącego w tym. <głos> Bardzo mocno i potem się okazuje, co to jest to niepokojące. Nie, demo, nie chcę demonizować tej literatury absolutnie, ale jest coś dla mnie niepokojącego w tym, że ludzie tak konsumują takie treści, które, które nie dość, że wdrukowują jakieś takie wzorce właśnie na przykład uległości, że opłaca się uległość po prostu kobiet względem starszych mężczyzn w rodzinie i tak dalej, i tak dalej, ale że też tam dodatkowo nie przemyca się żadna wiesz, taka wszechogarniająca opowieść, że to nie jest imersyjne, że nie poznajesz nowego świata, że Cię to, nie wiem, nie uwrażliwia mhm. na nowe perspektywy, że nie poznajesz jakiejś inności, że to, jest, że to jest w ogóle tak daleko od świata obecnego, w którym żyjesz, że to jest wręcz jak gdyby...
0: Że to nie sprawia, że lepiej Ech. rozumiesz świat, w którym tak. żyjesz.
1: że to Cię odizolowuje od tego świata wręcz. Że mhm. sobie taki... Tak. Tworzysz sobie tak, taki jak to się mówi, protezę, mm -hmm. jakąś taką. Mm -hmm. Ale nie wiem, może zawsze literatura jest protezą.
0: Nie no, ale może być, yy, może być taki literacki eskapizm, to znaczy odilo, odizolowanie się yy, od świata, w którym żyjesz za pomocą literatury, ale to może być świetna literatura, nie? Której, no weźmy nasze słynne dwa przykłady, lalka i chłopi, nie? Jak, czyta, <śmiech> jak pogrążysz się w czytaniu lalki, no to sorry, jakby nie... Cię wyrywa z świata, w którym jesteś, ale tak. jakby jest tam bardzo dużo procesów społecznych, psychologicznych, emocjonalnych, po prostu no, o uniwersalnych zjawiskach. Jest to szczerze, w sensie nie szczerze, tylko prawdziwie opowiedziane, opowiedziany świat tylko w XIX wieku, nie? No.
1: A może my za dużo wymagamy od tej literatury?
0: Ja nie wiem, ale ja też nie lubię tego takiego, o to, o czym ty mówiłaś, tego fetyszu, że jak czyta, to dobrze, a co czyta, wszystko jedno. I być może ja naprawdę wymagam za dużo w świecie, w którym nie wiem ilu Polaków czyta ponad 7 książek rocznie, czy to jest to 15% czy
1: 20, ile tam chodzi? Mało procent, w każdym razie na pewno ja się do nich nie zaliczam, bo czytam mniej, ale... Nie gadaj no serio
0: no nie czytasz mnie niż 7 książek rocznie Malina nie wiem no. czy,
1: ile ja czytam czy ktoś mógłby policzyć ile przeczytałam to podcaście ale nie tak serio I don't know a jakie twoim zdaniem w ogóle płyną korzyści z czytania
0: O. kurde Teraz będziemy brzmieć jak takie bumerki dokładnie.
1: No dobra, to możemy No nie, nie wiem, no to... rozwijanie, ale właśnie, na no z czytania... Nie, nie, to już, ja chcę być popularna, to już, to już nie poruszajmy tego tematu. Ale nie, no, ale poruszmy. Ale z czytania... No nie będę nas lubić, no. Ale z czytania
0: czegokolwiek, czy z czytania czegoś dobrego? Eee, eee, z czytania czegoś dobrego. No to wrażliwość językowa większa. Mhm. Uczenie się po prostu lepiej swojego własnego języka. Czy to nie jest obciążeniem? No nie, no to jest super. Potem nie napiszesz yy, nie zabrakło mi miski
1: klozetowej. <grym> na szczęście nie zabrakło toalety. <grym> nie zabrakło Jak ubikacji. Było na, taka pocztówka z wakacji. <grym> <grym> Kochani rodzice, na szczęście nie brakuje tutaj.
0: <grym> Jedzenie jest smaczne, pokój duży. Na szczęście nie zabrakło tej też białej prostej ubikacji. <grym> No więc to, no właśnie y, jakaś y, też myślę, że może to zabrzmi staro, co powiem, albo jakaś właśnie bumersko ale też rozwijanie jednak y, empatii, czy y, możliwość y, utożsamienia się, czy zrozumienia ludzi o innym y, backgroundzie, nie? Innym w ogóle podejściu do życia, mhm. no bo jeżeli to jest przekonująco pisany ten świat wewnętrzny, mhm. to jakoś to rozumiesz. Mhm. w ogóle poznawanie realiów o świecie, rzeczywistości no jak czytasz książkę uznajmy, że dobrą, więc nie wyssaną z palca o jakimkolwiek innym państwie, nie? o jakimkolwiek innej kulturze, to też się mnóstwo dowiadujesz no właśnie poznawanie perspektyw różnych, tak tak i też e... asumpt do refleksji emocjonalnych
1: psychologicznych no, coś, no. no ale weźmy taką o... socjologicznych,
0: o kapitalizmie jak Igrzyska Śmierci.
1: No o właśnie, bo, bo się zastanawiam, czy Katnis Everdeen nadal coś przemyca. Czy jest to piór, rozrywka i...
0: No moim zdaniem to jest taki rodzaj książki, które jak przeczytasz dla piór rozrywki jako nastolatka, to potem rzeczy, które napotykasz w realnym świecie będą Ci się kojarzyły z tym, co czytałaś tam. Nawet jeżeli to czytałeś, żeby zobaczyć, czy Katnis przeżyje, to potem zobaczysz na przykład e, dziwne reality show mhm. i zaczniesz o tym myśleć, że kurde, no po prostu jak w Hunger Games, nie? I pomyślisz, o, o kurde, o faktycznie, o kurde, co to nas mówi, nie? Mhm. Tam bardzo jasno są zarysowane właśnie kwestie klasy społecznej. Tego, no, że tak, nie, to, tego, że niektórzy, że wszyscy niby na starcie są równi, na starcie i z Śmierci, tylko, że niektórzy startują z, po, z poziomu piwnicy, a niektórzy z 30 piętra wieżowca. Tyle wydarzyło się w ich życiu wcześniej, takie mieli inne szanse i, i przygotowanie do tego.
1: Tak, no i też kwestia pochodzenia, nie że oni, ten 12 dystrykt to jest y, dystrykt y, 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 y. Jezu, zapomniałam polskiego słowa. Najbiedniejszy? Nie. Ym... Powiedz po angielsku. Już powiem po polsku, bo <laughs> jest, co jest moim mózgiem? E, że jest to dystrykt kopalni Aha. E, węgla, ym, kamiennego, więc. Ym, bo każdy, nie wiadomo jak to ma działać w realnym świecie tak naprawdę, no, ale każdy dystrykt zajmuje się czymś i oni akurat są w, na terenie a pallachów i tam jest są po prostu tylko przemysł wydobywczy nie ma żadnego innego przemysłu e, i żadnej innej gałęzi gospodarki, tylko ludzie pracują wyłącznie w tych w, 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 w kopalniach, a z kolei jeśli chodzi o rolnictwo, to jest w innym dystrykcie i tam to mają, nie? Mhm. E, no, więc też są tutaj problemy pewne ze spójnością i logicznością tego świata. No, ale no nie bo są, szczerze, co? Nie zdążyli całego węgla za wykopać przed tą katastrofą
0: klimatyczną no mówię,
1: Dlatego jest problem, że oni muszą kopać bardzo głęboko, bo już wszystko wcześniej zostało wykopane. Ale już nie śmieję się z ciebie. Um, ale to nie na Nie, nie z ciebie. Piękna literatura, <laughs> którą przyniosłam tutaj z, z taką radością w sercu. E a no, że, że kwestia pochodzenia jest stamtąd, że jej ojciec zginął w tejże kopalni yy, i... A właśnie, jeszcze jeden tam był wątek, który bardzo chciałam tym poruszyć w odniesieniu do nie no. niektórego z naszych poprzednich odcinków. No. Bo to jest idealny przykład parentyfikacji. No. Nie wiem, czy ty w ogóle pamiętasz ten wątek z, z filmu.
0: E, parentyfikacji, czyli e, kiedy dziecko opiekuje się dorosłym rodzicem. Tak. Tak, bo mama Katniss jest taka bardzo smutna i słaba. Tak. i chorowita i
1: ona tam ciężkiej. po prostu totalnie się zapada w depresję i Katniss pomimo, że w momencie kiedy jej ojciec umiera, ona ma lat 11 a jej siostra lat 7 to przejmuje na siebie rolę dorosłego i um, idzie w ślad ojca jeśli chodzi o właśnie polowanie na zwierzynę i zapewnianie jedzenia do domu ale też musi ze te, te swoją siostrę młodszą wspierać i tę matkę i nagle w ciągu jednego dnia po prostu staje się z dziecka staje się osobą dorosłą odpowiedzialną za dwie inne osoby zależne um, i konsekwencje tego są takie na przykład, że ona to jest, to jest bardzo dobra książka, że ona mówi o tym, że uczy się, nauczyła się już bardzo dawno jakby nie pokazywać y, emocji swoje, swoją, swoją mową ciała, ani twarzą, że ona mu, musi potrafić jakby zawsze y, wybrnąć z, z każdej sytuacji, nakładając taką maskę, nie jakby to powiedzieć, niepodatności na zranienia. Żeby też nie pokazać e, swojej matce i siostrze na przykład, że jaka jest wyczerpana i zestresowana. Tak, bo ona tutaj czuje, że jeśli ona tego nie dowiezie, to nikt nie dowiezie. No i oczywiście sytuacja się zmienia radykalnie, kiedy e, ona musi wyjechać do stolicy i wtedy przeprowadza taką rozmowę z matką, że pamiętaj, że musisz zadbać o e, moją młodszą siostrę, bo teraz mnie tu nie będzie, żeby to ogarnąć, więc to jest teraz na tobie. Nie? Mhm. Obiecaj mi, że to zrobisz no ale pomiędzy tym 11 a 16 rokiem życia to jest 5 lat, kiedy ona po prostu się wćwicza w relacje znaczy w bycie osobą dorosłą w momencie kiedy jest właśnie nadal dzieckiem, no i to ma jakieś konkretne konsekwencje dla jej sposobu w ogóle dealowania z własnymi emocjami podejrzliwości wobec świata zresztą jej relacja z spita mhm. też jest naznaczona tym, że ona nie umie zaufać że po prostu wszędzie po prostu węszy spisak Mhm. że każdy chce ją, wiesz akurat tutaj literalnie każdy chce ją kropnąć, ale kropnąć? ale dla mnie to jest taka wielka metafora właśnie takiej e, takiego o, o świata arebours, w którym te nastolatki dźwigają za duży ciężar jak na nastoletnie mhm. e, barki, wątłe barki wątła. bardzo tak i to jest jakiś taki wątek, który się przejawia w tej literaturze współczesnej, mam wrażenie, dla młodzieży że w odróżnieniu na przykład do Orzegowskiej dzieci rodzice, te są te, te są, ale są. Mhm. Mm I te dzieci znowu też dźwigają za dużo, ale jakby oni są jeszcze w obrazku, tak tutaj w tej literaturze ich prawie w ogóle nie ma. Tak. Tak, tak, tak. Oni wszyscy samopas Muszą A... sobie sami rozstrzygnąć. Albo rodzice
0: rozmawiać. przez bieg okoliczności zostają daleko, albo w ogóle już nie żyją. No. To już
1: w Harry Potterze przecież, nie? Tak chociaż tam są jeszcze jakoś powiedzmy ci nauczyciele którzy pełnią taką funkcję no mm -hmm. jednak dorosłych, którzy dają jakieś ramy są jakimś wsparciem no ale kurde, kto wysyła Harry'ego Pottera na dealowanie z najgroźniejszym typem w całym no właśnie. świecie magii no i nie magii dlaczego Dlaczego oni na to pozwalają no
0: bo życie Harry'ego jest mniej ważne i zdrowie psychiczne <laughs> od tego, żeby ten typ nie wrócił no to jest odwieczny problem. Dlaczego Gandalf, Gandalf wysyła Frodo do Mordoru? No bo trudno, no, to jest,
1: wiesz, trzeba zaryzykować. I to jest też trochę o tym, trochę zauważ, że Katniss jest trochę y, Frodo? No tak, bo to jest taki
0: archetyp w ogóle bohatera, bohaterki.
1: Że on niby taki słaby, ale prawdziwy, czy, z czystym sercem.
0: No tak, no tak jak właśnie no, każdy bohater. Jak po prostu, jak Harry Potter, jak myślę, już w jakichś baśniach też, nie? Przecież wioskowy głupek, który wyjeżdża na wyprawę, albo dziewczyna, która szuka braci, chodząc z żelaznym kosturem, w żelaznych chodakach, i jako zwykła dziewczyna wychodzi, a, a wiesz? A wraca jako bohaterka, która, której słońce nie spaliło, a wiesz, a wiatr nie zdmuchnął.
1: No ale właśnie. Jeśli to jest ten archetyp, to red, wydaje mi się, że w rodzinie monet w ogóle tego nie ma. No oczywiście. I no bo co tak. ta boh bohaterka dźwiga? Co ona przezwycięża Oprócz tego, że się tak naprawdę... To jest o stłumionym buncie i o uległości i o poddaniu się zasadom narzuconym jej z góry.
0: To jest o jakimś takim... No nie wiem właśnie, co, co tam ona ma osiągać. To raczej jest o tym, jak z takiej, jeżeli tak to konceptualizować, jak z takiej zwykłej dziewczyny, takiej szarej myszki, stajesz się nagle, wiesz, członkinią klanu rodzinnego mafijnego, pełnoprawną, nie? Mhm. że to jest tak jakby ten upgrade bohaterki stopniowy. Który na pewno w kolejnych tomach jakby dalej postępuje, bo ona tam pod koniec pierwszego mówi, że ona chce mieć szkolenie z samoobrony, coś tam. Więc pewnie będzie ba coraz bardziej zaangażowana w te braci przygody różne.
1: Hm.
0: No ale wiesz, to nie jest upgrade, który wynika z tego, że ona jakąś wewnętrzną przemianę przechodzi. Że, Przemian. Albo że musi, wiesz, tutaj sta stanąć na wysokości zadania. Nie, to jest po prostu taki upgrade wynikający z
1: chęci przynależności i bliskości. Bo zwykle w historiach właśnie bohaterów jest tak, że przychodzi jakiś challenge, jakieś wyzwanie. Tak. I bohater ma wybór. Albo się poddać, no i dalej nie ma o czym opowiadać. Albo e, stanąć na nogi, zawziąć się, zagryźć zęby i przełamać coś w sobie, nie wiem, strach przed wystąpieniami publicznymi, e, e, niezdolność robienia czegoś wrodzoną, skromną... Tam... No bez przeszkody, bez konfliktu nie ma w ogóle historii, nie? No właśnie, a tutaj mamy trochę to odwrócone, że przychodzi I... wyzwanie, ona ma wybór do wybrania i wybiera właśnie to, co normalnie by zabiło narrację, czyli wybiera się poddać.
0: No bo tutaj przeszkodą jest... Yy, pierwszymi przeszkodami jest zachowanie okropne braci, i to jest tak, że ona niby to pokonuje czy przełamuje tak, że oni zaczynają się zachowywać trochę lepiej. Wiesz, to, to jest właśnie dziwne, bardzo narracyjnie są te takie fanficowe historie.
1: że Nie wiadomo dlaczego ta zmiana zachodzi.
0: No, kurczę, no pewnie wiadomo, że właśnie, że to nie klei się takiego, takiej łatwej ramy, nie? Że, no. że ta zmiana zachodzi być może dlatego, że, że ona, kurde, nie, nie umiem położyć na tym palce, jestem zupełnie zmęczona, mój mózg już nie działa.
1: No spoko. może, A to nie jest tak, że to jest opowieść o konformizmie po prostu? Żeby się umieć ułożyć w danej sytuacji? Żeby, no, to, to żeby jest, mieć dwie twarze i...
0: To jest właśnie o pozorach siły w sytuacjach, kiedy tak naprawdę e, to nie ty dyktujesz warunki, tak jak właśnie w 365 dniach, nie? Że Laura zostaje z Masimem, zakochuje się w nim, zostaje na tej Sycylii i niby teraz jest w pozycji jakby większego poweru, większej władzy wobec świata.
1: No bo przyjęła rolę niewolnicy ostatecznie, pogodziła się z nią.
0: Tak, i niby on jej nie traktuje jak niewolnicę już teraz, Aha. ale właśnie to nie jest tak, że ona pokonała przeszkody w postaci mężczyzny traktującego ją jak niewolnicę, czy jak podwładną, czy jak hmm. wiesz. Tylko ona uznała, że ona go jednak kocha, albo że to są moi bliscy bracia. I, I wiesz, i nagle tutaj dzięki temu w, w oczach świata twój upgrade, jesteś upgrade'owana, ale tak naprawdę w tej relacji nie wiadomo. Przedziwe. Kurde. To jest, jest przedziwny jest ten schemat jakiś.
1: już wszyscy posnęli tak? znalazłyśmy problem poznawczy którego nie umiem rozwiązać e, o tej porze i w takim stanie umysłu, którym, e, którym dzisiaj dysponujemy, za co z góry przepraszamy, ale być może są wśród nas osoby które potrafią to jakoś rozkminić i położyć na tym palec, jak to powiedziała Marta e, w, w pięknym, tradycyjnym polskim e, bo, bo ja chętnie to przeczytam i spróbuję to zrozumieć e, bo wydaje mi się, że jest coś w tym że jest jakaś taka głębsza prawda o tym, czego nastolatki potrzebują dzisiaj. Że nie chcą, sły wiesz, że nie chcą że nie słyszeć chcą historii o pokonywaniu jakichś trudności, tylko chcą słyszeć o tym, jak najprostszą drogą dostać się do luksusu i akceptacji.
0: Jak, tak. I chcą słyszeć historię, tak jak kobiety, które czytają 365 dni o dziewczynie będącej w sytuacji, w której tak naprawdę nie musi się o nic martwić, bo inni ludzie, mężczyźni, o nią zadbają.
1: Czyli o oddawaniu decyzyjności innym ludziom tak. za własne. Tak, po prostu
0: oddawaniu Ulewość, odpowiedzialności, udaje. oddawaniu decyzyjności, oddawaniu wobec tego również w jakichś mierze obowiązków, nie? tego mhm. horroru, po prostu wiecznych wyborów, wiecznych decyzji, wiecznego zmagania. Nie musisz się zmagać, możesz płynąć z prądem. Możesz się położyć na falach i tutaj kucharka pozmywa. Czy może to jest przepowiedź
1: buddyjska tak naprawdę? <laughs> ciekawa jestem, bo też jestem super ciekawa tego, co się dzieje w kolejnych tomach czy tam nie następuje jednak jakiś rodzaj zwrotu akcji, jeśli y, mogę się posłużyć tym sformułowaniem no myślę, że może nastąpić, no, w 365 dniach, następuje w końcu ona go zabija? Nie kurde,
0: ona nawiązuje romans yy... Potem wraca do swojego, tego pierwszego par partnera. A tam są różne rzeczy. Od najpierw one tam porywają, potem okazuje się, że ten porywacz fajny, potem okazuje się, że ten Massimo to jednak nie fajny. Tam dużo, dużo, dużo się dzieje. Już mi się nie chce. Plus. No <laughs> już mi się też, nie chce.
1: Ja już się nie chce, no i też rozumiem. To żyć
0: mi się już nie chce. No to kochani,
1: no surfujemy do brzegu. Nie dotknęliśmy jeszcze wielu ważnych tematów, które miałyśmy no, my, no, na czerwonym stole. No, ale to którego uważam, że to O nam... dziwo i na szczęście nie zabrakło w dzisiejszym pokoleniu. <głos> <głos> a może spróbujmy opisać miejsce, w którym się znajdujemy metodą tak, tak. rodziny monet.
0: Na y, ścianach wisiały prostokątne
1: szare tablice. Było ich pięć, a pomiędzy nimi znajdowały się o, dzi o dziwo i na szczęście nie zabrakło białych ścian. Nad nami
0: wisiały jasne jarzeniowe lampy, roztaczające y, biały blask w całym pokoju. Przede mną siedziała y, szatynka o niebieskich oczach,
1: której na szczęście nie zabrakło <g Java> języka w gębie. <doubled> <jósti> <gdoni> moje... źle. Nasze drogie słuchaczki i słuchacze, czego my możemy wam życzyć, moja droga Marto? Na tę przerwę wakacyjną. Która w niniejszym następuje, ponieważ bardzo się napracowałyśmy i zasłużyłyśmy na to, żeby w końcu e, przestać... położyć się do góry brzuchem. <laughs> przestać pracować. Ja i to nie będę leżała do góry brzuchem, tylko przebierała nóżkami. Ale... No,
0: ja też nie będę, oczywiście, ale w każdym razie życzymy Wam przebierania nóżkami lub leżenia do góry brzuchem, co wolicie: odpoczynku, chwili czasu na chwili, chwilę, refleksji, a nie tak tylko żądając sobotę nowy input. I w ogóle, no, dobrych przeżyć latem. Niech ono będzie bogate w doświadczenia i przygody, i jeżeli wyzwania, to, to dobre.
1: Nie bądźcie posłuszni, powiedz braci, pamiętajcie. <głosy> I ogólnie dominujących mężczyzn, no znajdźcie i nazwijcie swój challenge, a następnie dokonajcie właściwego wyboru. <głosy> to już trochę coachingowo tutaj wjechało, więc może zakończę. Um... Słuchajcie, jeśli będziecie bardzo za nami tęsknić i chcecie, żebyśmy wróciły po, po przerwie wakacyjnej z, z głową pełną świeżych pomysłów. Już w sierpniu. Już w sierpniu. To bardzo prosimy, piszcie do nas mimo przerwy wakacyjnej, co was najbardziej ostatnio porwało w naszych niekończących się dywagacjach bumerskich i niebumerskich o polskiej literaturze. I w
0: ogóle, co wam się, jakie wątki, które tutaj poruszamy w tym podcaście są dla was ciekawe i o czym byście chętnie więcej posłuchali, posłuchały, bo to też jest dla nas bardzo ważne. To nie, nie sobie, amuzą tutaj, bo gadamy.
1: Oj nie, oj nie. I powiedzcie, o czym chcecie słuchać w następnych odcinkach, a szczególnie interesuje mnie, czy... Jest więcej fanów pomysłu bitwy pomiędzy lalką a chłopem. Lalki i chłopi. Kto by chciał usłyszeć taki odcinek oprócz mnie? Nie mam pojęcia jak to by miało wyglądać, ale może ktoś z Was wie. I co? I Zachęcamy Was też do... Jeśli bawi Was to czasem, co my tu mówimy i przyjemnie Wam się słucha i chcecie nas jakoś wesprzeć, to Yy, dajcie znać innym osobom, które mogą być zainteresowane słuchaniem tego podcastu. A jeśli nie chcecie nikomu dawać znać, bo chcecie nas zachować tylko dla siebie, jako swoją słodką tajemnicę, <grywy> <grywy> to wrzućcie 5 groszy na nowe lektury yy, yy, na naszym patronajcie. No i dziękujemy naszym matronkom i patronom
0: oczywiście imiennym, a są to Talia, Magda Płocka, Wojciech Kur i ciasteczko imbirowe.
1: Yy... No, 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 to, no to do
0: zobaczenia do zobaczenia, trzymajcie się